0: ...en todo el planeta, en los que los avistamientos de objetos volantes no identificados es más habitual de lo que imaginamos. Luces extrañas que salen y entran de las montañas y que en muchos casos fueron representadas incluso en el arte rupestre más antiguo.
1: Para muchos investigadores del fenómeno ovni... No hay duda de que se trata de bases en las que se ocultan inteligencias que podrían proceder de mundos lejanos. Puede que las explicaciones sean más terrestres de lo que imaginamos, o no. Porque de lo que no hay duda es de que estos misteriosos sucesos se producen. Hoy, con expertos de España y Latinoamérica, pero también con testigos, vamos a recorrer algunos de los enclaves más especiales. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nosotros nos hemos acercado a uno de los sitios que podemos decir que es de los más bellos paisajísticamente hablando y de los que más historias, además, vinculadas al tema del que vamos a hablar hoy tienen de todo el mundo. Chicos, esto es una maravilla, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que, vamos, estar aquí es un privilegio.
4: Los demás no están. <risa> sí,
5: No, no
3: es que
4: estaba, estaba embobado viendo eh, este paisaje eh, que así con las cumbres nevadas, con este verde, con este contraste de azul, verde, blanco mm. y el gris de la piedra, a mí me parece extraordinario, vamos.
5: La verdad es que eso, las vistas son espectaculares, yo no sé, bueno, no, no, no voy a adelantar el tema pero desde sí, sí. luego si, si hubieran de venir, por aquí no está mal.
2: Nah, es un sitio espectacular porque, pues bueno, decimos que estamos en el monte perdido ...al norte de, de Huesca, en Pirineos... ...todavía no han caído las nieves que suelen caer... ...porque si no, aquí no estaríamos ahora mismo... ...estamos en este entorno otoñal... ...donde ya vemos que los bosques de hoja caduca... empiezan a vestirse de tonos marrones, naranjas... ...en fin, es una auténtica pasada... ...y estamos aquí porque desde hace ya bastantes años... ...hay que decir que hay un grupo de personas... ...con los que posteriormente hablaremos... ...que se reúnen, especialmente en los meses de junio o julio... ...convencidos de que en este lugar... Vamos a decirlo así, el número de avistamientos de objetos volantes no identificados que se observan, que incluso hay quien dice que salen y entran de la montaña, son brutales. Hoy os vamos a hablar de un tema que yo, la primera pregunta que os voy a hacer a los tres es que es, que es la que me sale, es decir, es que... Es un tema, creo que, que, un poquito friki, ¿no? Es decir, realmente podemos hablar de bases supuestamente extraterrestres, no solo aquí. Aquí incluso se habla de intraterrestres, sino en otras partes del planeta. Vamos a intentar aclarar esto para
4: que el oyente no se haga la idea de que se nos ha ido un poco la olla. A ver, eh, yo para mí no es nada friki. Y, y tal vez el error reside en que eh, se ha asociado el fenómeno ovni a nave interplanetaria de origen extraterrestre. Mm. Porque, claro, según esa teoría, habrían llegado hace miles de años a la Tierra y en lugar de irse de nuevo a su planeta y estar, dale que te pego, en viajes interestelares, pues habrían hecho una especie de economía eh, para, quedarse, para quedarse aquí ocultos en algún lugar de nuestro planeta. Pero yo creo que el planteamiento no es ese. Lo cierto es que en nuestro planeta hay una serie de zonas que nosotros llamamos técnicamente calientes pero que popularmente se conocen como bases extraterrestres que han sido incluso reconocidas por el propio Pentágono cuando en un informe rescatado, por ejemplo, por el senador Harry Reid, eh, el senador de Nevada, se dice, literalmente, que los UAP, que los fenómenos aéreos no identificados, que han protagonizado, además, avistamientos entre 2007 y 2014 de una manera extraordinaria, acosando a buques de la Marina estadounidense frente a la costa de San Diego, salen de una estructura de 90 metros de diámetro que estaría sumergida frente a la costa de California. Coño. Eh, ese, California, coño, es, eso es otro, otro estado ¿no? de Estados Unidos. Pero bromas aparte, eh, es, es evidente que, 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 que esto lo diga evidentemente un documento oficial eh, pues emitido por el Pentágono, que estaba destinado pues, al, al grupo de inteligencia del, del Congreso se ajusta perfectamente a lo que los ufólogos denominamos una base o zona caliente. Y es esta definición también se ajustaría a lugares como el que nos encontramos o el que visitamos hace pocos días en el Triángulo del Silencio.
3: Lo que está claro es que, en cualquier caso, yo creo que estamos hablando de enclaves donde el número de avistamientos y la manera en que se producen pueden dar a pensar que quizás esos ovnis, o como les queramos llamar, eh, pues puedan surgir de algún lugar quizás en nuestro propio planeta de ahí a pensar que si tenemos bases aquí instaladas, pues no sé qué decirte pero que sí que es verdad que coincide un porcentaje de número eh, alarmante de avistamientos o de cosas que salen del mar o que salen de algunos puntos eso es así
2: has dicho una cosa interesante ¿eh? sean ovnis u otra cosa y aquí te quiero hacer sí. una doble pregunta, claro, estamos hablando de ovnis que no tiene por qué ser lo que pensamos, una nave extraterrestre, sino que puede ser cualquier otra cosa, claro.
3: Como bien dices, pues igual no son ovnis, igual imagínate que lo que estamos hablando es de tecnología de aquí y que la hacen salir de una base eh, submarina, pues igual sí que es lo que confundimos. O, o algo con los más ovnis. estimulante, no Laura,
4: sé. y es el hecho, por ejemplo, de hablar de seres de otras dimensiones, que es una ah. teoría que está cogiendo cuerpo en los últimos años, o sencillamente que aquellas cosas que fueron relacionadas con lo sobrenatural en la noche de los tiempos en eh, que nuestros ancestros relacionaron con dioses que relacionaron con Dios, con lo sobrenatural, con los muertos incluso pues hoy tienen una nueva interpretación desde un punto de vista folclórico, pero que auguran que hay en esas zonas algo muy especial, ya sea electromagnetismo geomagnetismo o llámale lo que tú quieras Jesús, ¿tú qué opinas?
5: Bueno, está claro que, que visto desde la perspectiva que, por ejemplo, nos, nos ha comentado Josep, donde en determinados informes aparecen o se hace referencia a, a lugares donde el índice de, de avistamientos de objetos extraños es más significativo que en otros lugares, pues tiene su tiene su importancia, tiene su interés y llama la atención. No obstante, desde un punto de vista, eh, vamos a decirlo así, más antropológico, más folclórico, precisamente como estaban señalando Josep y Laura en los, en los últimos comentarios, a mí también me resulta interesante porque nos vamos encontrando precisamente cómo en base, ojo, aquí estoy hablando, insisto, desde el punto de vista fol folclórico, no fenomenológico, pero cómo en base precisamente a esta nueva mitología que de alguna forma podríamos considerar el fenómeno ovni, a pesar de que ya hemos hablado en multitud de programas de la realidad y el interés del fenómeno, pero como digo, desde ese punto de vista más, más folclórico y antropológico vamos viendo cómo surgen nuevos mitos o nuevos lugares que, que a día de hoy pues se habla de eso, de, de bases extraterrestres o de, lugar, o de lugares calientes y que a lo mejor de aquí a, a decenas, cientos de años se analizan o se estudian e interpretan, igual que hoy nosotros yeah. hablamos de otros lugares de poder vinculados a otros fenómenos que no son puramente el extraterrestre
4: o incluso sin lugar de poder Jesús es decir como evolución de las creencias
5: efectivamente justo 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 vamos viendo como eso no como lugares que, que, que hace años no tenían ningún tipo de de, de, de interés o de atractivo eh, en el ámbito más eh, más misterioso más mágico lo empiezan a adquirir en estos últimos años no con un nuevo fenómeno como es el avistamiento o, o, o el tema de los de los extraterrestres o los ovnis no obstante ahí ya lo han dejado muy muy claro eh, sí que hay que desvincular no el, el tema puramente extraterrestre de lo que es el fenómeno Bien. OVNI o el fenómeno UAP, si se quiere rebautizar. Pero bueno, tienes, tienes ese interés no y vamos a ir viendo qué testimonios hay, qué referencias a, a decenas de lugares en todo el mundo hay y bueno, es interesante desde esa perspectiva para ver cómo bueno, surgen alguna, de alguna forma estos, estos lugares.
2: Hace poco, hace poco estuvimos en uno de los lugares, echar un vistazo atrás, unas oídas atrás, a los últimos colegios invisibles porque estuvimos en uno de los que está considerados lugares vamos a llamarlo así, base por la enorme cantidad de avistamientos que se produjeron tanto encima como debajo del agua, que es el Triángulo del Silencio en Mallorca
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: Estabas comentando tú, eh, hablando Jesús, de tradiciones, de cómo han ido cambiando las creencias, y Laura, a mí me encanta trastear en las tradiciones, porque a veces te encuentras cosas que, cuando eliminas ¿no? esa posible pátina de de ficción que pueden tener, de leyenda, pues como decimos siempre, ¿no? Te puedes llegar a sorprender con lo que hay debajo porque tiene mucho más de realidad que precisamente de, de ficción. Hay algo en la tradición que nos lleva a pensar que, bueno, pues esto de las bases o cualquier otra cosa, porque, vuelvo a repetir, hay quien habla incluso de intraterrestres. ¿Hay algo en la tradición que, que valide esta idea, que diga que es posible?
3: Bueno, siempre podemos remitirnos a los mitos de Agartha, de Shambhala y de la Tierra Hueca, no, mitos que han alimentado pues generaciones de, de leyendas y de, y de creencias. De hecho, pensemos que, que, se, que, bueno, que se supone que habrían encontrado, según contaban, unos mapas eh, plegaditos y bien dobladitos de, eh, que estaban llenos de sellos nazis, donde se verían, por ejemplo, galerías y túneles subterráneos. Evidentemente, eso ya fue desmentido, pero era una de las teorías que, que sostenían, que habían encontrado esos mapas. Pero esa teoría, teóricamente, se remite realmente, en, primera, en primer lugar, al polígrafo Atanasius Kirchner, que publicó en 1665 una obra llamada Mundus Subterráneos Universae Dinique Naturae Diviniae. No lo he dicho mal, dentro de lo que cabe... O sea, no, 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 no ha ido
4: mal. No, 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 es que es un no trabalenguas. trabalenguas no, es, Laura el nos libro. habla hasta en latín. Sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí.
3: Bueno. Esa es la primera obra donde se menciona precisamente esa teoría de, de ese mundo subterráneo. Pero bueno, pensemos que hay muchas más personas que hacen referencia a él. Si miramos en la historia, podemos remitirnos incluso a Halley o a Isaac Newton utilizando pues, su teoría de, las, de los tres conos concéntricos en el interior de la Tierra y con el centro fundido de lava teoría que ya pues, eh, fue más o menos desmentida, pero que dio lugar, por ejemplo, a una novela como es Viaje al Centro de la Tierra. ¿no? También eh, creó esa novela pues, un gran eh, elenco de seguidores. Pero luego tenemos, por ejemplo, personajes como Lena Blavatsky. Esta mujer escribió también sobre Agartha, sobre el centro de la Tierra. Decía que eh, ese, esa Agartha fue fundada hace 15 millones de años sobre lo que era el mar del Gobi, actual mm -hmm. desierto. Eh, donde teóricamente aterrizaron los señores de la llama, dioses que según ella venían del planeta Venus, y ella afirmaba pues, que ese fue el mundo que inspiró pues, a leyendas como por ejemplo las teorías de Hades, de Sheol o del mm. infierno. Perdona Laura lejos, que, te, ¿no? que
2: te interrumpa, pero claro, hay que recordar que Elena Petrovna Blavatsky fue la fundadora de la teosofía y la mujer se ponía de opio hasta el culo, es decir, que esto bueno. también hay que decirlo.
3: <ríe> sí, sí, no, no, por supuesto. O sea, nadie, además eh, lo
4: tenía grande, o sea que debía ser mucho... <risa>
3: Nadie está defendiendo las teorías, estas es, en cualquier caso lo que estamos haciendo es simplemente una narración de históricamente pues aquellas eh, teorías, claro, leyendas claro, claro. o mitos que han alimentado pues estos bulos, no en cierta manera. También tenemos, por ejemplo, a Luis Jacoliot, que menciona en eh, su libro The Fils de Dieu, también el mito de Agartha. Tenemos también, por ejemplo, a Nicolás Redich en el libro Shambhala, que también descubre y habla de ese supuesto contacto con los habitantes de ese inframundo en un viaje que él inició. O, por ejemplo, a Ferdinand Osendowski que afirmó, por ejemplo, que un mongol le había contado la existencia de ese mundo subterráneo que, según él, dataría de 380.000 años antes de Cristo, y que, pero que no, habrí, no se había sumergido hasta hace unos 6.000 años. Curioso, ¿no? También. Bueno, en cualquier caso, lo que te decía es que el mito es profundo, hay mucho escrito sobre él, pero evidentemente... Queda en eso, en un mito, en una leyenda.
2: Ah, y cuando hablamos además de cronologías, si citamos a Osendowski o a Blavatsky, lo que es evidente es que son <ríe> especialmente extensas. Nosotros, cuando los micrófonos están apagados, mantenemos debates a veces encendidos, no hay que decirlo, y consideramos eso, si sí, es un punto en el que nos ponemos todos de acuerdo, y es que en un programa en el que se aborda periodismo de misterio, también nos vemos, tenemos la obligación de hablar, de estos temas cuando no son misterio, cuando ya están explicados, a pesar de que hay horas y horas y horas de grabación de vídeo, de grabación de audio que todavía siguen circulando por ahí, que todavía se siguen haciendo y se sigue defendiendo pues, la extrañeza cuando realmente está más que explicado. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la noche os vamos a hablar de lugares que todavía hoy se sigue considerando que son raros, que ocurren cosas extrañas cuando realmente estamos ante lo que podemos definir como auténticas locuras. Pero en fin, vamos a hablar, ya que estabas tú, hablando, Laura de teorías disparatadas ¿no? o más o menos disparatadas hechas por gente que en su momento tenía la creencia absoluta de que esto que contaban era real. Eh, Josep, hasta no hace mucho tiempo había un señor en Argentina al que yo tuve la fortuna de conocer, Héctor Antonio Pico, que fue el principal defensor de la teoría de la tierra hueca, que yo creo que está muy vinculado con lo que contaba Laura de Agarta, pero quizás sería como una especie de evolución uh -huh. ¿no? de este
4: asunto. Pues en efecto, y, y mira me, me va muy bien para, para hablar precisamente de, de esa pedagogía que significa hablar de cosas ya explicadas. ¿no? Porque el título del libro de este personaje, mayúsculas, es «Las pruebas materiales de la tierra hueca», fue editado en 1987 y sigue reeditándose hoy en día, en estos tiempos de posverdad, negacionismo y tierraplanismo. Y, y pongo estos términos no de forma peyorativa, sino porque son un reflejo de otra época de la que hemos perdido memoria. De ahí que sea importante rescatarla en programas como, como el de hoy. ¿no? Época decimonónica, por cierto, porque hablamos de 1818, cuando el capitán de infantería John Clips Siemens. Convencido de que la Tierra era hueca, por dentro, y que habían dos grandes agujeros en los polos que servían de entrada al interior, publicó una circular a centenares de sociedades académicas y científicas de América y de Europa, en la que decía, leo textualmente, «Declaro que la Tierra es hueca y habitable en su interior, que contiene cierta cantidad de esferas concéntricas sólidas» una dentro de la otra y que en los polos tienen una abertura de, de entre 12 y 16 grados y que juro por mi vida que esto es verdad y estoy dispuesto a explorar el hueco si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa. Esto es, muy, es, muy sí, es un atrevimiento, es un
2: reto importante el que lanza. ¿eh?
4: Pero, pero es que ni siquiera eran ideas suyas porque provenían, como ya eh, nos ha indicado Laura Falco, de eh, Edmund Halle esto poca gente lo sabe, pero el astrónomo que da nombre al cometa que nos visita regularmente, eh, escribió largo y tendido sobre la existencia de cinco esferas concéntricas en el interior de la Tierra, que era capaz además de albergar vida y que tendría de su propia atmósfera. Incluso el presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, dio apoyo explícito a estas ideas, sería más o menos el Donald Trump de la época, ¿verdad? Eh, pues financiando exploraciones a los polos. Siemens Murió en 1829 y encima de su tumba se colocó una curiosa escultura que tenía forma de esfera eh, perforada, un homenaje que le hizo el propio hijo eh, a, a la vida que había dedicado a su agujero. Aunque, como te digo, el interés de la exploración polar y con ella el nacimiento del mito de la Tierra Hueca y su relación con los intraterrestres empieza en 1926, eh, cuando el famoso almirante Richard Evelyn Byrd sobrevoló el polo norte, hizo varias exploraciones, hasta cuatro, fue recibido con honores en Estados Unidos. En 1934 casi se muere de frío en la Antártida, pero el mito, nace eh, al morir, porque un escritor ítalo-estadounidense, Amadeo Giannini, en un libro titulado El mundo más allá de los polos, aseguró que eh, Bert había escrito un diario secreto en el que narraba experiencias extraordinarias durante una expedición al polo norte en 1947. Experiencias que involucraban ovnis, seres de otro mundo y hasta animales prehistóricos, eh, pero Tal como me revelaría Débora Goldstern, autora del libro Tierra Hueca, la mayor de todas las conspiraciones, el diario no existe. Es una invención de Gianini que después caló posteriormente en círculos rosacrucianos cuando a mediados de los 60 eh, su líder, Raymond Bernard, adornó todavía más el rato. Y son estas ideas las que recoge el argentino Pico, que murió precisamente en 2017, defendiendo estas ideas a capa y espada además con un toque de filonazismo que ya veremos que tiene mucho que ver con, con
6: todo esto <risa> con Me, estas cita, teorías, cita sí, sí. a Serrano
4: cita a un montón de autores que tienen mucho que ver con la idea de que habrían submarinos en la Antártida de esa nueva Suabia y de ese mundo al que los nazis habrían llegado eh, incluso a otra dimensión ¿eh? con lo cual, fíjate ovnis de otra dimensión, nazis aquí tenemos la madre de todas las conspiraciones como decía...
2: De... Bueno, como siempre, ¿no? Eso que te comentabas era lo que se conoció como Operación Hype Jump de la Antártida. Y bueno, ya comentaremos porque de esto se ha hablado mucho. A lo mejor en un futuro Colegio Invisible pues merece la pena recordar a nuestros oyentes que fue aquella. pero
3: de todas maneras, si me permites un comentario, o sea lo que me ha encantado es lo de dedicar todo el tiempo y su vida a su agujero. Eso me ha parecido fascinante. Sí, <risa> hombre, sí, sí, estamos, nos Antártida hemos mirado no Jesús y yo. un
4: agujero más escatológico, ¿no? Pero... Sí, sí, no, ¿cómo,
2: ¿Cómo cuidaba el nombre su agujero? La verdad es que ha sido sí, sí, algo... <risa>
4: que ha llamado. Mira,
2: fíjate, Laura, ¿ves? hemos pensado lo mismo. Lo que pasa es que yo no lo he verbalizado. Pero, en fin, oye, estamos hablando seguramente en muchos casos donde ocurren estas cosas. Pues quiero recordar las palabras, ¿no?, de Carmen Domenek, a la que entrevistamos hace unas semanas, cuando decía que si tú de repente ves que muchos coches se meten por un agujero, hablando de agujeros, pues seguramente es un parking, ¿no? Bueno, pues en este caso si vemos que salen y entran objetos que no podemos identificar es porque algo hay. Pero es que, Jesús, por darle un sentido más racional a esto, y, y siempre pensando que nos queda unos pocos minutos para, para que lleguen ya nuestros compañeros de los servicios informativos. ¿Cuántos experimentos se han llevado o se llevan a cabo hoy día bajo tierra? 1, 2, 3, respondo otra vez. Menos el área 51, que ya sabemos que efectivamente durante mucho tiempo pues, era secreta y ahí estaban bajo tierra haciendo cositas.
5: Bueno, pues vamos a comentar algunos de estos experimentos o más bien laboratorios que sí que están llevando investigaciones bastante chulas eh, bajo tierra. Aunque sí que hay que matizar en este momento que, que, que no son en absoluto secretas claro, ni nada claro. por el estilo, o sea que no asociemos estos laboratorios a la posibilidad de que ahí estén saliendo naves eh, raras. Ah, habrá quien lo haga. Eh, bueno, pero en este caso concreto estamos hablando, por ejemplo, uno de los, eh, de los más curiosos, eh, de hecho es considerado el laboratorio subterráneo más grande del mundo, estamos hablando del Instituto Nacional Italiano de Física Nuclear. Se encuentra en la región central de Abruzzo, en este protegido en este caso por 1.400 metros de roca, concretamente Joder. del monte Gran. SASO. Y en este laboratorio, por resumir, dado que queda, mucho, eh, queda poco tiempo, lo que se hace es estudiar, entre otras muchas cuestiones, el origen del cosmos, el funcionamiento de las estrellas, la composición de la materia eh, oscura o, por ejemplo, la antimateria. Se estudian, como decimos, esta clase de, de cuestiones, trabajos como eh, bueno, pues esa experimentación con materia proveniente de eventos raros como puede ser una, una supernova. También lo que ocurre ...ocurre dentro, dentro del Sol... ...se investiga también con el asunto... De los, ...de los neutrinos... ...y por resumir hay que decir que el primer experimento... Eh, ...cuya paternidad se le atribuye... ...precisamente a este laboratorio... ...se realizó en 1989... ...y actualmente junto con este son... 16 los proyectos... ...activos que bueno pues... Eh, ...están desarrollando más... ...mejor dicho cerca de mil científicos... ...de diferentes países que trabajan... ...en este... ...en este laboratorio... Eh, de hecho, eh, decíamos que están trabajando en diferentes campos y uno de los eh, más interesantes, a los que más eh, presupuestos se, se destina, es el que permitiría detectar eh, la, el estallido, la explosión de cualquier supernova en cualquier lugar de la Vía Láctea e incluso en algunas galaxias cercanas. Para hacernos una idea hay que decir que es un laboratorio de eh, 180.000 metros cúbicos, excavado como decíamos bajo 1.400 metros de rocas, se accede a él a través de un túnel de unos 10 kilómetros de longitud por la autopista italiana A24 y que a día de hoy cuesta unos 10 millones de euros al año al Instituto Nacional de Física Nuclear, ojo, sin incluir en este presupuesto la financiación específica de cada uno de estos proyectos que hemos eh, comentado. Joder. Pero también tenemos en España una especie eh, de laboratorio muy parecido, que es el Laboratorio Subterráneo de Canfranc. En este caso nos tenemos que ir a las faldas del macizo del Tobazo, en este, en este municipio del Pirineo Aragonés. Y aquí nos quedamos un poquito más arriba, aunque muy, muy profundo. Estamos, está situado, está construido a más de 850 metros de profundidad. Y se trata, sin duda, de uno de los laboratorios más punteros del mundo en lo que tiene que ver con el estudio de la materia oscura, al igual que sucedía en el anterior, el origen del universo. Y, bueno, pues en definitiva todas estas cuestiones hablan también de nuestra razón de ser. Es decir, si hablamos del origen del universo nos remitimos a por qué estamos aquí nosotros y quién sabe si somos, otras dónde venimos, si cosas. otras civilizaciones. Claro, la pregunta es ¿por qué estos laboratorios se construyen? tan dentro de la tierra, a, tan, a tanta profundidad, porque... porque ya estaban hechos por extraterrestres. No, porque lo que tratan de buscar es lo que se podría denominar una especie de, de silencio cósmico, es decir, aislarse lo máximo posible de determinado tipo de radiación, que bueno, pues cuanto más nos eh, cuanto más profundizamos en nuestro propio planeta, más aislamos, digamos, de cara a, a investigar pues átomos como elementos del átomo, perdón, como los neutrinos eh, o esa Famosa hace unos años partícula de Dios que era el bosón de Higgs. Porque hay que decir, perdona Jesús, que el silencio es muy ruidoso. Es decir, el, el propio sonido de la Tierra, cuando claro.
2: nos quedamos en silencio, que decimos, uff, silencio sepulcral. No, 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 no. Ahí, en unas frecuencias determinadas que nosotros no estamos capacitados para oír, hay un ruidazo tremendo, que es el propio sonido de la Tierra al moverse.
5: Uh -huh. Efectivamente. Entonces, bueno, eh, esta, esta contaminación sumado a esa radiación de fondo que cuanto más nos metemos hacia adentro, hacia más aislamos, pues es lo que de alguna forma genera esta, esta necesidad. Claro, hemos hablado de este laboratorio subterráneo de, de Canfranc y a la gente le sonará, quizá por espías, nazis y, claro. otras, y otras historias. Pues bien, es que precisamente este laboratorio está ubicado en el túnel abandonado de el tren que en su día conectó durante décadas España con Francia y que estaba vinculado pues con algunas tramas eh, por resumir eh, ¿en qué se está trabajando? entre otras muchas cosas pues por ejemplo en inteligencia artificial en electrónica, en la composición geomagnética de hecho su joya de la corona está, está, es un proyecto liderado por la Universidad de Tokio y en el que el principal laboratorio de física de partículas de Japón está involucrado y sería el Hiper Kamiokande que es un telescopio de neutrinos Trinos de unas dimensiones enormes, estamos hablando de que este telescopio será igual cuando esté definitivamente construido a tres estadios de fútbol uno encima de otros, 70 metros de diámetro por 70 metros de alto, y este telescopio lo que pretende es buscar la clave para desintegrar los protones, eh, la partícula subatómica de la que está formado el ser humano y de que alguna forma da estabilidad al universo, y ya por último para rematar, Venga, pero, y pero no para nos... rematar ¿eh? Bueno, pues simplemente hablemos del colisionador de hadrones que quizás claro, sea uno claro, de los claro. más famosos, ¿no? El LHC que adquirió fama hace unos años por buscar precisamente por la experimentación para buscar ese famoso bosón de Higgs, esa partícula de Dios. Estamos hablando de un túnel de 27 kilómetros de circunferencia a una profundidad de 175 metros bajo tierra y que estaría situado en la frontera entre Francia, Suiza y cerca también de Ginebra. En 2018 se pararon las investigaciones para actualizar la maquinaria, para actualizar también los experimentos y precisamente esa, ese parón se ha prolongado hasta, hasta este año que esperemos que empiecen pronto a, a desarrollar nuevos nuevos inventos y nuevos experimentos para comprender el origen del universo Bueno, pues esta
2: es la visión, la revisión científica de, de esa posible explicación de por qué la gente, pues eso no si en un momento determinado estáis en Italia, veis que en Gran Saxo entra mucha gente en la montaña o en Camp Frank, también se introducen por un túnel no son ni intraterrestres ni extraterrestres, son científicos que están experimentando, así que con esta reflexión os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos y enseguida regresamos
7: I'm
2: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en uno de los sitios más alucinantes de cuantos hay. Yo diría que en toda Europa, en España, en el mundo, como es el Monte Perdido, en el norte de Huesca, en Pirineos, porque aquí hay quien dice que hay, atentos, una base extraterrestre e incluso hay quien añade y habla de intraterrestres. Que no, que no, que no. Se nos ha ido la, la pinza y de hecho ahora vamos a tocar un, un tema para que veáis que del mismo modo, como decíamos en la primera hora, ofrecemos dudas ¿no? con respecto a lugares donde ocurren cosas extrañas que parece que de momento no son explicables. Bueno, pues hay otras que están más que
4: explicadas. Está en la línea de lo que apuntaba Jesús al inicio del programa que es la evolución de las creencias. Fíjate, por ejemplo, en la Cueva de los Tallos. Claro. En la Cueva de los Tallos se relacionó También. esa historia con los extraterrestres. El, el hecho de eh, que.
2: brevemente, José, para que, para que. Yo estoy convencido de que nuestros oyentes saben qué es lo que allí ocurre, pero no, bueno, no, no viene. Es una cueva no, no está en, de más. en
4: Ecuador que fue incluso visitada por el astronauta uh, Armstrong, que siempre ha tenido esa pátina de misterio porque en su interior, presuntamente, habría una especie de biblioteca de la humanidad de una civilización desaparecida, que para unos siempre se relaciona con el rollo de los atlantes y alguna civilización extra y los otros directamente con extraterrestres, ¿no? Y, y, y claro, eso es fruto del de, 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 paso de, de una civilización desaparecida, antigua y depositaria de una X-tecnología, siempre va en el paso previo a la evolución sí, a lo extraterrestre. en ese sentido no podríamos
3: por qué. empezar a hablar de todas las civilizaciones subterráneas que hay, con claro. varias y nada tienen que claro, ver, o sea, claro. ni con dioses ni con esta no, incluso
4: o de leyendas, porque no a mí esto la que estáis comentando, la Atlántida, en de el, incluso la leyenda de la propia Atlántida, se da el paso inmediato a cuando se habla de tecnología y del famoso eh, cristal de Poseidón, se da el paso inmediato a que podían volar, a que podían eh, claro. venir pues nada más y nada menos que de las estrellas.
2: ¿no? Pero que esto no deja de ser una mitología pasada porque claro, a mí me recuerda... Sí,
3: la Capadocia o Malta no, o... No, pero bueno,
2: a ver, la Capadocia realmente era más una, una cuestión defensiva uh -huh. es decir, ahí no estamos hablando de que huyeran ni se enterraran extraterrestres ni que no, se defendieran no, pero... de marcianos, era una cuestión defensiva. O sea, yo sí me ha, me ha recordado mucho más pues a todas estas historias que tienen que ver con los archivos acásicos a lo que se dice que debajo de la Esfinge hay sí, cuatro, cuatro salas, cuatro como salas, defendía sí, el profeta durmiente Edgar Cayce, ¿no? que defendía que había unas salas donde estaban contenidos los archivos de la humanidad bueno, es un poco este tipo de historias que se van ubicando en diferentes zonas creo que partiendo siempre de haber rascado en la mitología original claro, del lugar todo este y haber reconvertido vendida, en base a nuestra locura en base a la locura del, del señor de turno, de la señora de turno, que ha dicho, bueno, pues yo aquí voy a soltar, voy a vomitar lo que se me pase por la cabeza, porque es la verdad, ¿no? Bueno, pues en fin, normalmente cuando hablamos de, de supuestas bases, hay compañeros, ¿no?, queridos compañeros como Miguel Pedrero, que defienden que, que el mejor lugar, y esto sí que es, es así, ¿no?, que habría para ocultarse, pues sería precisamente bajo las aguas, ¿no? Conocemos más del espacio que de, de las aguas de nuestro propio planeta. Porque hay que decir que la bahía de Cádiz, durante décadas, ...ha sido ese punto estratégico en el que se han visto entrar y salir de las aguas todo tipo de luces... ...de hecho hay allí sí que hay un pedazo de agujero provocado seguramente por la caída de algún,
4: de algún objeto celeste... Eh, ...en plena bahía, ¿no? Cuéntanos, anda. Aquí. Pues efectivamente, fue nuestro añorado doctor Jiménez del oso quien recogía en primicia informativa el descubrimiento de un misterioso cráter que estaba sumergido en la en la bahía, en la bahía de Cádiz, muy cerca del puente de Carranza que cruza a lo ancho toda esta bahía, y que solamente es apreciable con la marea baja. Eh, esta información, que es real, dio lugar a la especulación, ya que algunos ufólogos dirían que los fondos de la bahía eran una especie de gran tapadera y que en su interior, podría residir una especie de base sumergida de ovnis, de objetos volantes no identificados. Hombre, Y es cierto que la zona se prodigan de una forma extraordinaria estos avistamientos. ¿no? Según datos del investigador Jesús Borrego, el cráter, que tiene un diámetro aproximado de unos 300 metros y se encuentra a una profundidad de 25 metros, podría tener su origen en el impacto de un meteorito que cayó hace miles de años. Un dato curioso, porque es aquí donde nuestro amigo... Claudio Lozano, que estará precisamente en el Congreso de Misterio de Segovia, sitúa la mítica Atlántida en tierras gaditanas y también cuenta que en sus inmersiones ha podido observar en el fondo marino unas extrañísimas huellas submarinas a unos 500 metros del cráter como si hubieran sido producidas por algún tipo de maquinaria rodante maquinaria rodante de grandes dimensiones y que obviamente Claudio no está pensando en ovnis ¿eh? está pensando en algún tipo de, claro. de, de, de material de la antigüedad, sin embargo eso es lo que, porque siempre se coge la media verdad para eh, apuntalar que podría existir eh, otro tipo de tecnología relacionada evidentemente con extraterrestres y es que en cualquier caso y con esto termino eh, extraterrestres y atlantes parece que se interrelacionan cuando hablamos de bases ya que se otorga a esa civilización atlántida el haber desarrollado pues una especie de tecnología de origen estelar que es la que ha propiciado propiciado perdón su desarrollo en, en la tierra. Existe por último una zona en la bahía donde se encuentra también una gran fosa submarina, que es concretamente frente a la playa de la caleta, y es ahí precisamente donde más avistamientos ovni se han eh, presenciado, tanto por como por gente que paseaba sin más como turistas por ahí siempre coinciden en que aparecen pequeñas esferas luminosas que entran y salen del mar
2: Saltamos de la Tacita de Plata a América porque, bueno, yo creo que merece la pena hacerlo, las tradiciones e incluso lo que registran los diferentes investigadores que allí se encuentran respecto a la posible aparición de este tipo de objetos que proceden o bien de las aguas o bien de las montañas es tremendamente prolífica, ¿no? Y como además en Latinoamérica y en Estados Unidos tenemos muchos oyentes a los que desde aquí mandamos un fuerte abrazo, vamos a saltar al otro lado del Atlántico porque hay que decir que en el año 2016 las costas de California vivieron una oleada ovni bastante intensa que comenzó con un avistamiento al que titularon, llamaron, fijaros, de esta forma, la carita feliz precisamente porque la formación de objetos luminosos que se vieron en los cielos recordaban a eso, ¿no? A un rostro sonriente. Bueno, pues los principales caza ovnis de este enclave, que además tienen una gran cantidad de material tanto en fotografía como en vídeo, aseguran que eh, estos objetos procedían de las aguas, del fondo del mar, por lo tanto estaríamos hablando de objetos submarinos no identificados de OSNIs. Bueno, pues una de las cuestiones más inquietantes es que los numerosos testigos aseguraban que se producía una suerte de contacto o comunicación telepática con estas esferas luminosas. Jesús, ¿qué fue lo que
5: ocurrió? Pues como... Suele pasar con esta clase de, de historias y lo interesante es acudir a las, eh, bueno, pues a las personas, a los profesionales claro. que siguen de cerca estos testimonios, estos fenómenos. Nosotros hemos acudido a dos buenos amigos, a dos buenos periodistas e investigadores que están muy próximos a esta zona de la Baja California, donde se acumularon esta clase de, de incidentes y que nos hacen un relato más detallado y preciso precisamente de toda esta clase de testimonios que se acumularon a partir de 2016 y también, bueno, pues desde entonces han llegado, han llegado algunos más. Hablamos de los periodistas Johanan Díaz Vargas, Lourdes Gómez, buenos amigos, insisto, de este programa, al cargo de ese canal, Johanan Díaz Vargas, Insólita Experiencia, que pueden buscar tanto en YouTube como ahora desde hace muy poquito también en podcast.
2: Que tiene además, hay que decir, cientos de miles. De Miles de, de seguidores, sí, millones sí, sí, de visualizaciones. Sí, sí. Es un fenómeno absoluto en Latinoamérica.
5: Es un fenómeno brutal, pero eso también precisamente lo que genera es que sean muchos los testimonios que acaban llegando claro, a sus claro. manos y a sus redes y que ponen en contexto toda esta historia.
8: La gran oleada ovni al norte de la República Mexicana inició en el mes de abril del año 2016, que es la fecha cuando se toma de base para entender que... Al norte de México, por el lado del Océano Pacífico, sur de los Estados Unidos, por el lado del Pacífico, se vivía una de las más intensas oleadas de objetos voladores no identificados. Objetos que, si eran avistados durante el día, eran completamente esférico, de color plata, es decir, aparentemente metálicos, que se mantenían en un mismo lugar, durante 45 minutos, una hora con 15, y que lamentablemente las autoridades aeroportuarias de la zona norte de México nunca lograron darle una respuesta a qué eran esos objetos que estaban allá arriba. Eran objetos nuevamente esféricos que se mantenían a una cierta altitud, que eran fueron observados desde el cerro más alto de el municipio de Tijuana, tenemos también que fueron grabados estos objetos desde la zona de la playa y tenemos también constancia a través de videos de personas que despegaron desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana y que bueno, pues ahí se toparon con estos objetos anómalos que videograbaron y algunos otros tomaron fotografías. Es decir, que realmente eran objetos que estaban ahí. Mucho se ha hablado de que se trataba de operaciones de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos otros aseguraban que eran operaciones militares en general de diversas áreas de la milicia estadounidense, pero así también se dijo que eran prácticas al 2022 Ninguna de estas historias se ha podido corroborar. Por parte de la Marina, en todo momento lo ha negado. Por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Es decir, que cada una de las dependencias que han sido consultados por los compañeros investigadores del tema de los OVNIs, pero así también por los medios de comunicación estadounidenses, en ningún momento ninguna de las áreas de inteligencia o de las fuerzas armadas estadounidense han reconocido que se trate de alguna operación o de algún tipo de entrenamiento por el lado de méxico sucede prácticamente igual porque hasta el momento no hay ningún pronunciamiento sobre este asunto
5: También muy cerca, relativamente cerca, vamos a decir, una zona donde, bueno, no solo se habla de avistamientos extraterrestres, sino también de otra clase de fenómenos anómalos, sería el de bueno, Peña Bernal, sí. en México, cerquita y que muy bien conocen estos eh, compañeros y periodistas. En este caso es la periodista Lourdes Gómez la que nos cuenta la cantidad de fenómenos que se acumulan en esta zona e insisto, no solo eh, relacionados con el tema OVNI barra extraterrestre según la interpretación. Lo escuchamos.
1: En México y en general en toda Latinoamérica existe una gran tradición acerca de bases extraterrestres repartidas en lugares estratégicos del continente. En México, uno de los lugares destacados es Peña de Bernal, donde se encuentra uno de los monolitos de piedra más grandes de la Tierra. Cuenta la leyenda que por dentro este monolito, la Peña de Bernal, estaría elaborado, habría en su interior una gran cantidad de cuarzo y que este mineral es lo que atrae a los ovnis que se manifiestan constantemente en este punto. Es uno de los lugares más, más calientes de México en lo que al fenómeno ovni se refiere. Bien, pues la tradición va más allá y cuentan que al interior de la Peña de Bernal hay una entrada secreta, en concreto por la parte trasera, por así decirlo, de la piedra, ya que en la parte frontal hay un municipio, un pueblo. Dicen que en la parte trasera hay una entrada a una ciudad subterránea donde habitarían seres extraterrestres conocidos, según ellos, como la Hermandad Blanca.
2: Bueno, pues vamos a saltar de Norteamérica a Sudamérica, concretamente a Colombia, porque hay que decir que aquí también hay una montaña, curioso, ¿no? Siempre estamos hablando de montañas, que parece ser un punto de reunión importante para quienes piensan que ellos, sean quienes sean, hablemos de extraterrestres, intraterrestres, pruebas militares, lo que sea, bueno, pues piensan que en este lugar se ocultan entre nosotros desde hace siglos. ¿El Cerro Huaica o Huaica? Laura.
3: Pues mira, el Cerro Huayca como bien comentas, debe su nombre a una princesa indígena según cuentan los campesinos del lugar y antes de que Colón eh, llegara, se llamaba así, pero cuando después de Colón pasó a llamarse la Puerta de los Dioses y después de la conquista ya de los españoles se denominó el Cerro de las Lucecitas Danzantes, o sea que vamos que ha cogido nombres para todos los gustos ¿Por qué? Bueno,
2: este último es muy significativo ¿Por ¿eh? ¿Por Cuidado. claro Porque
3: continuamente se veían luces voladoras que jugaban alrededor de la cumbre, como si fuera una especie como de, de ritual prácticamente ¿no? ya desde, desde épocas indígenas se hablan de estas luces que acechan el lugar y se ha convertido por eso en un destino turístico importante para la gente que busca pues esos avistamientos. Tanto los habitantes del lugar como visitantes aseguran que detrás de la peña se pueden ver esas luces que tienen comportamientos anómalos, que además la mayoría atribuyen pues, a objetos voladores no identificados. O también hablan de seres míticos de otros tiempos, lo cual todavía parece más extraño. Pero bueno, tanto los habitantes del lugar como, como los visitantes afirman que estas luces tienen comportamientos aní, anómalos perdona, y se atribuyen a objetos voladores no identificados o a seres míticos de otros tiempos incluso eh, según las comunidades muiscas según eh, redactan en un artículo del diario Tiempo de 1996 atribuían esto a la visita de los dioses, de hecho les llamaban ranchitos encendidos y creía que se trataban pues, como de caballos danzantes el caso es que los campesinos de la zona y las personas que lo conocen tienen diferentes explicaciones para el suceso, algunos cuentan que puede ser un tema de fuerza electromagnética que pueda haber en la zona pero bueno, es un poco extraño que, que produzca esas luces. Otros hablan, pues eso, de presencias ovnis y otros incluso hablan que es un lugar de tesoros escondidos. Vamos, lo que decíamos, la fantasía no tiene límites. También, por ejemplo, Luis Obando Capataz de una finca cercana cuenta que una madrugada vio una luz de color naranja de forma esférica que se ubicó muy cerca de la cumbre y que en el momento que casi tocaba la cumbre la bola se partió en dos pedazos que nuevamente hicieron una especie de danza y acabaron ocultándose tras la montaña
2: Laura, creo que has hablado con Esteban Cruz, ¿no? ahora mismo el referente absoluto del periodismo de estos temas allí
3: Pues sí, efectivamente, pues le hemos pedido por favor que nos relate un poco cuáles son los casos más impactantes, lo oímos
9: En la actualidad las montañas siguen siendo un misterio, sobre todo estos seres y en especial Huayca, porque en los años 80 hubo varias expediciones de contactados, de personas que decían que habían sido abducidas. Los ovnis que aparecen en esta zona son diferentes al resto en su tipología, pues la mayoría de quienes los han visto, a estos extraños visitantes del cosmos ...y que aparecen generalmente en la noche... ...tienen forma de botella... ...es una tipología extraña... ...porque lo que se ve... ...es como una botella de vino... ...una botella antigua de Jerez... ...que es luminosa... ...y que cuando se posa sobre la tierra... ...no tiene patas... ...y simplemente... ...deja un círculo extraño allí... ...eso se dice que sucedió en 1988... ...y que la puerta se abrió... ...y ahí mismo muchas personas vieron... como en el interior brillaba... ...una luz amarilla... Algo que se parece muchísimo a la idea de la puerta de los dioses, algo que se parece muchísimo a las antiguas leyendas que decían que ese lugar era un portal hacia otra dimensión. No sabemos muy bien si eso es solo leyenda, no sabemos muy bien si hay alguna experiencia en el pasado que tuvieron los indígenas que los llevaron a especular sobre seres y deidades que vivían en el interior. Lo que sí sabemos es que en la actualidad el lugar se ha convertido en un sitio de peregrinaje ovni, un lugar que muchos consideran es especial, así como se ha considerado durante miles de años.
2: Hay que decir que sin duda alguna uno de los lugares más activos en lo que hay avistamiento de ovnis, humanoides seres más o menos extraños, luces que salen y entran de la montaña, se encuentra también en California, ya que estábamos hablando antes de la baja California, pues ahora nos vamos a la California estadounidense, concretamente las montañas Cascade. Estamos hablando de, de, del monte Sasta, que es un volcán que está dormido y que, según dicen, es uno de los lugares más mágicos del planeta, pues por esta gente que le gusta meditar, que cree que hay energías de un tipo o de otro, bueno, pues acuden a este sitio. Y hay que decir que si alguien lo conoce muy bien y ha tenido, además, experiencias increíbles en él, ...es nuestro querido compañero, el investigador peruano Ricardo González... ...vamos a escucharlo...
6: ...a Shasta voy desde hace más de 20 años... ...supe de esa montaña por algunos escritos... ...que mencionaban reporte de avistamientos ovni en la zona... ...también la supuesta existencia de algunos misterios subterráneos... ...dentro de este volcán apagado que está en el norte de California... ...y esto me motivó obviamente a acudir al lugar... Y allí hemos tenido múltiples experiencias. Y cuando te digo eh, múltiples experiencias, no solo avistamientos de luces y hasta de objetos concretos en el cielo, sino también la aparición de seres, eh, contactos directos, que hemos vivido, como te digo, en distintas ocasiones. Una experiencia muy sólida es la que vivimos el 20 de septiembre, al lado de Paola Harris y otro grupo de personas nos reunimos y efectivamente a las 20, 30 horas hubo una serie de, de objetos evolucionando sobre el, eh, el campamento. Algunos se detenían, otros avanzaban un poco más rápido, pulsaban eh, su luz con sincronicidad con nuestros pensamientos. Fue fabuloso sobre la zona de Sun Flat donde estamos allí reunidos. Y bueno, tuve la, la sensación de que tenía que acercarme a una zona que se había como iluminado en esta esplanada, en este claro medio del bosque tuve como esa, ese impulso, creo que es el término correcto y cuando me acerqué allí acompañado de un grupo de amigos muy cercanos vimos que la zona efectivamente se había iluminado y esa noche no había luna y esta luz era como una especie de nebla brillante como una bruma que generaba un efecto alfombra como un efecto alfombra ...y se proyectaba ligeramente hacia arriba... ...y tú te acercabas allí y sentías una, una cosa muy particular... ...como si estuvieses en otro lugar... Eh, ...el clima, la sensación ya sea de, de temperatura... ...todo eso como que desaparecía en ese espacio... ...y en ese momento vimos a un hombre... ...a unos metros de nuestra ubicación, de pie... ...altísimo, casi tres metros de estatura... Podíamos calcular su estatura, a pesar que era de noche y estamos en este contexto, porque habían unos árboles y unos pinos pequeños al lado, así que podías calcular perfectamente la estatura de este, este ser, completamente humano, con el cabello largo que se notaba era muy claro y vestido con una suerte de enterizo que tenemos la percepción que era como azul oscuro, azul plateado oscuro.
2: Bueno, pues ya que estamos haciendo este paseo por Latinoamérica, aunque sea por unos instantes, nos vamos a acercar al reconocidísimo Cerro britorco que se encuentra en Argentina. Ya hemos hablado en alguna ocasión de él. No vamos a ahondar demasiado en su historia, pero Jesús, lo que sí vamos a hacer es acercarnos a la perspectiva de un reportero que en su momento dirigió uno de los colectivos de investigación más importantes de Argentina, el grupo Hemisferios de Daniel López, al que yo tuve la inmensa fortuna no solo de conocer, sino de compartir en el propio Zuritorco. con él y con su grupo, una investigación aquel día que subimos a lo alto y que yo recuerdo que llovía con tanta fuerza que el barro literalmente salpicaba bueno, es que se nos metía en la boca, quiero decir, que es que fue una, una lluvia de estas tremendas. No aparecieron ovnis, pero pero casi nos nos convertimos nosotros en lo más parecido a un Bigfoot de barro, ¿no?, o a un golem en este caso. Bueno, acá estamos hablando de, del Grupo de Hemisferios, que es gente que se hacía miles de kilómetros buscando el caso, la prueba, el testimonio.
5: Pues sí, hemos preguntado, hemos pedido un par de audios, un par de cortes, y la primera pregunta, aunque ya hemos hablado en alguna ocasión de este cerro, pero nos interesa su perspectiva en esta ocasión, es precisamente qué hace tan especial al Cerro Uritorco con respecto al tema que hoy nos ocupa. Lo escuchamos.
10: Cuando uno habla qué tiene de especial el Cerro Uritorco es muy difícil no caer en subjetividades, porque... ...obligadamente uno tiene que hablar de una experiencia personal... ...y que capaz para otra persona es difícilmente comprobable... ...pero cuando uno llega a la ciudad de Capilla del Monte... ...siente la energía... ...y la misma a uno lo puede atrapar o lo puede repeler... ...tenemos este sentimiento ¿no? de estar conectados al lugar... ...la necesidad de volver... ...algunos dirán que este vaivén energético se produce porque en el subsuelo hay mucho cuarzo. Entonces, ¿qué tiene de especial el ser Roritorco eso? Que a quien coincide energéticamente es una es una gran ayuda y en algún momento creo que encontraremos a través de alguna meditación, a través de, de, alguna, de algún contacto creo que encontraremos la respuesta del por qué uno está ligado energética y emocionalmente al lugar. Es creer o reventar, como dice el dicho. Bueno, yo elijo creer.
5: Y bueno, pues si ya vemos un poco cuáles son las características que hacen de este lugar un sitio muy especial que se vincula a, bueno, pues a estas zonas calientes de, de avistamientos que algunos asocian con eh, posibles y pretendidas bases extraterrestres. Lo interesante es conocer casos concretos que hayan tenido lugar allí, que lleven un poco a pensar esta, esta cuestión. Así que le hemos pedido algunos de los casos más impactantes que ellos mismos han tenido oportunidad de recoger en Cerro Urito. El
10: año 1986 marcó un antes y un después en la vida de la ciudad de Capilla del Monte. El 9 de enero se produce la famosa huella del pajarillo y a mediados de junio del mismo año cuatro jóvenes desaparecen mientras subían el cerro Uritorco. Los primeros hallazgos de los rescatistas los dejan desconcertados ya que los jóvenes habían descartado todo su abrigo, la documentación y su calzado. Después de siete días donde las temperaturas fueron muy bajas los jóvenes fueron rescatados. Entre ellos estaba Gabriela Catanzano, una joven de 22 años cuya salud estaba altamente comprometida. Ella estaba totalmente deshidratada y tenía los pies en muy mal estado ya que habían sufrido de congelamiento, tenía tejidos necrosados y ya carentes de movilidad. La recomendación de los médicos de Capilla del Monte era que había que realizar una amputación hasta casi la mitad de ambos pies. Gabriela decide regresar a Buenos Aires y le pide a su médico que por favor le dé cinco días antes de realizar la operación. En ese lapso de tiempo, los pies de Gabriela se curan totalmente ante el asombro de los médicos. ¿Pero qué llevó a estos jóvenes a tamaña aventura? Según relata Gabriela, la intención fue tener una experiencia de contacto. Ella, un tiempo después, lo relató de la, de la siguiente manera. Después de haber estado en una profunda oración... Gabriela se encuentra con un ser de unos 3 metros de altura que vestía un traje ajustado y luminoso parecido al que usan los aviadores. Tenía un cinturón brillante y altas botas. Tenía cabellos largos, nariz y boca normales y también tenía unos ojos rasgados de conformación felina. ¿Tuvo que ver este encuentro con el ser en la fácil y casi mágica recuperación de la salud de Gabriela? Bueno, esa es una pregunta que hasta el día de hoy no tenemos la respuesta.
2: Bueno, pues con las palabras de este magnífico investigador argentino dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
11: When I look into your eyes, I can
2: afrontando los minutos finales del Colegio Invisible y podríamos seguir hablando de lugares que están también más cercanos, ¿no? no solo en Latinoamérica sino también en España tenemos otros como Tibisa en los que, bueno, Josep lo conoce muy bien y también se dice que en esas cuencas de Tibisa pues se ocurren cosas extrañas vinculadas a lo que muchos dirían que eran bases que dirían hace hace unos años, no, quizás hoy ya no tanto pero en fin, eh, lo que tenemos que explicar es por qué estamos en este paraje tan idílico si hay una persona que conoce muy bien lo que aquí ocurre Quizás desde un punto de vista muy subjetivo, porque él mismo ha tenido experiencias, él asegura haber visto a las criaturas que habitan en estas montañas, ha grabado y fotografiado alguno de esos objetos que, bueno, pues podrían hacernos dudar sobre su procedencia, es el investigador, vamos a decirlo así, el investigador y testigo Diego Cintas. Si os parece, vamos a escucharlo.
12: Monte Perdido, por la experiencia, el contacto y las comunicaciones que hemos recibido, es un lugar que es muy, 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 muy antiguo. ¿no? Monte Perdido es un lugar que estamos todavía hoy en día descubriendo, que nos queda mucho por vivir seguramente, en el que hemos vivido también muchísimas experiencias, experiencias propiciadas por, tanto por los seres de las estrellas como los seres del mundo interterreno, para también dar apoyo, credibilidad. Impulso a que la gente se conecte con este lugar, se conecte con, con la energía de Monte Perdido.
2: ¿Por qué esto que nos estás contando no es una locura?
12: Mira, te voy a responder que ojalá lo fuera. Yo no, siempre le digo a la gente que no tiene que creer. Para creer están las religiones. La gente, y es simplemente lo que hacemos es invitarla a que pueda tener su experiencia. Evidentemente, llega aquí la gente. Aquí o a otros lugares como, como Monte Perdido, gente que ya está haciendo un camino interior, que tiene unas inquietudes por algo más que la vida cotidiana: de, de, de ir a trabajar, la familia, de ir al fin de semana a ir al cine o a un restaurante a comer. ¿no? Entonces, eh, hay algo interiormente que te va conectando, te va llevando a unos lugares determinados, como puede ser Monte Perdido y otros lugares. Y de esta manera se va haciendo un camino iniciático, como un iniciático personal de cada, de cada persona. Este lugar, igual que otros, invita a ese, a ese recogimiento interior. Aquí lo que venimos haciendo con la gente, sobre todo, es mucho trabajo de interiorismo, a través de la meditación, de la relajación, de la proyección. Y intentamos siempre no solamente mirar hacia afuera, sino también mirar hacia adentro. Es algo que desde tiempos a los seres de las estrellas y también los, los seres subterráneos nos indican en los mensajes. Eh, lo importante del, del contacto no es el contacto en sí, sino el contacto con nuestro maestro interno, como ellos dicen, o con nuestro mundo interior. O sea, realmente saber qué somos, ya no quiénes somos, sino qué es lo que somos.
2: Por lo tanto, por lo que me estás contando, ¿es más importante el lugar que la persona o ambas cosas?
12: El lugar es muy importante. De hecho, uno puede también encontrarse a sí mismo en medio de, de la Plaza de Acibeles, ¿no? También importa, evidentemente, la, la, el camino que está llevando esa persona, su camino personal interior. ¿no? Pero cuando juntas las dos cosas, esa persona que está haciendo su propio camino interior en un lugar como este tan especial, surgen clics que te activan partes que uno no sabía ni que existían dentro de uno mismo. ¿no? Entonces, es la combinación la que hace también especial al lugar. El lugar siempre ha estado aquí, eh, antes de que naciéramos ninguno, ellos ya estaban aquí esperando este momento. Ahora somos, nos toca a los humanos venir a este lugar, por ejemplo, eh, a conectarnos no con ellos solamente, sino con nosotros mismos. Ellos nos ayudan a, a, a través de pautas, eh, de trabajos, a reconocernos. Esa es el, la principal labor. Así no manifiestan tanto los guías extraterrestres,
2: los hermanos de estrellas, como los, mm. los maestros intraterrenos. Diego, hay que decir que tú tenías una vida muy cómoda en Barcelona, tenías un trabajo estable, tu esposa también. De repente hay algo interior que os dice que tenéis que salir de ahí. Os vais al pueblo de Rasal, donde nos contabas hace unos días que cuando llegasteis erais la mitad de la población mm -hmm. y erais tres. Sí. Es un cambio absolutamente brutal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? ...que de repente decidas venir aquí por primera vez.
12: Venir aquí por primera vez, nosotros eh, viviendo en Barcelona tuvimos el primer contacto consciente. Sí. O sea, viviendo en Barcelona hace ya casi, va a hacer 28 años pronto, eh, teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos eh, entre semana pues, para intentar tener contacto no con los seres de las estrellas, que era lo más habitual. y sí. Nosotros buscábamos el contacto con nuestro, lo que se conoce como el ángel de la guarda, ¿no? el guía sí. espiritual. Nos llamaba mucho más la atención que el tema extraterrestre. El tema extraterrestre era, nos lo veíamos como muy frío, muy alejado de nosotros. Y el contacto, a base de trabajar, fue llegando y llegó el contacto con estos, con estos seres espirituales. Y en una de esas reuniones, en, mientras estábamos hablando con con nuestras vidas espirituales no apareció eh, usábamos en aquel entonces que estaba muy de moda el tablero Ouija, Ouija. ¿no? siempre eh, entendiendo que solo era una herramienta que no había nada eh, mágico que realmente eh, moviera eh, el vaso sino que éramos los que poníamos las personas que poníamos el dedo quienes recibíamos por impulso llevarlo y moverlo hacia unas palabras Eres determinadas de eh, correcto Fíjate que, eh, digamos, el grupo a veces 7 8 ...y como mejor, cuando mejor funcionaba, cuanto más rápido... ...y a veces hasta incluso saltaba de la energía que podía llegar a recoger... ...era cuando nos poníamos mi mujer Rosa y yo... ...teníamos esa compenetración, ¿no? Pero nos servía a la vez como una manera de comprobar... ...que lo que estábamos sintiendo... ...era al menos lo mismo, me explico... ...si yo sentía escribir bueno... Ella, si hubiera sentido escribir malo, hubiéramos cada uno empujado hacia una letra correcta, diferente. diferente. y En cambio, era una manera de forzar al interlocutor a que se comunicara con los dos exactamente de la misma manera. Mm. Y así sucedía. Entonces, el, la comunicación, ambos, sin saber, sin ser conscientes, íbamos sintiendo y escribiendo sobre, esa, sobre ese tablero eh, empujando el vaso, íbamos escribiendo el, el mensaje, las preguntas que también íbamos haciendo. Hacíamos como una especie de diálogo. Estaba en aquella época bastante de moda, habíamos bastante grupos en España que utilizaban ese método. Luego, en el tiempo, fuimos cogiendo práctica y llegó un momento que ya nos dimos cuenta de que no hacía falta, simplemente estábamos sintiendo tan claramente y nítidamente en los mensajes que aquello lo dejamos y pasábamos directamente a preguntar y a responder. ¿Y entiendo que en esos
2: mensajes de repente aparece aparece el lugar maravilloso colo, en el que estamos? Se
12: coló, entre comillas un mensaje, una mensajera en este caso Y empezamos ahí y nos quedamos tontos pensando que era un mentalismo que habíamos colado Porque no, ni teníamos ni intención, nadie del grupo, pues, teníamos muy claro lo que queríamos no Y de hecho hacíamos casi casi una investigación no Porque nos, nos interesaba conseguir información de esos planes espirituales y tal y apareció así, por la, por la cara, o sea, de repente, y nos llamó la atención. Y empezamos pues, también a in intentar tirar del hilo. Y que nos decía que tenían su base en Monte Perdido. Lógicamente, había otros cinco grupos de contante, y una de las cosas que hicimos fue pedir una confirmación de, de una cita. Y nos concedieron una cita. Y nos quedamos en un lugar, en, en el lado francés de las montañas. Fuimos parte del grupo a, a tener este supuesto encuentro y viajando ya, estando en Francia, en territorio francés, íbamos pues, siempre con la, con la tabla, ya, con el tablero confirmando todo el proceso del camino y tal. Y en un momento determinado tuvimos que dar media vuelta, íbamos sin haber buscado ni alojamiento. ¿no? Y tal como damos la vuelta, suena una voz muy, muy nítida en la cabeza me pregunta ¿dónde vais? ¿Dónde eh, mi respuesta fue muy, muy yo soy un poquito, a veces un poquito sarcástico ¿de ¿Y, y dónde vamos? a buscar sitio para dormir para después, <risa> aunque parece que risa, ahí ¿no? lo cuento y me río ¿no? Porque... pero en aquel momento fue curioso bueno, llegamos al supuesto lugar donde nos habían dado unas coordenadas <coughs> en medio en los campos unas casas de payés de, de agricultores franceses, los perros ladrando yo como salgan los franceses, pues nos van a liar a tiros aquí, esta gente a ver, explicamos, noche. ¿no? Lo que se <risas> fuera explicamos, y en francés encima. Y bueno, llegamos al sitio, y había, era como una, una vaguada, donde nos decían ellos con la comunicación que tenían, estaban ahí esperándonos. Y nosotros decidimos quedarnos unos X metros más lejos de, del sitio, hasta que fuera la hora. Nos habían citado a las 12 de la noche, lo, lo típico, ¿no? Llegaron las 12 de la noche y la verdad que no teníamos mucha tranquilidad, no era fácil enfrentarse a eso. Claro. Pero durante ese tiempo que estuvimos esperando, hacía un frío que pelaba. Eh, sentimos, y fue la primera vez que yo lo sentí, y lo sentimos todos en la, en la vida, como si una cúpula, como si algo nos envolviera. Y, y una de las personas que... que viajaba, o sea, que vino en el grupo, era muy frío, muy, muy friolera ¿no y empezó a quitarse la ropa, que decía, así que as, 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 soltarse el G6, la chaqueta, y sentíamos esa calor y, y como un vacío, ¿no? Como que estábamos dentro de una especie de cúpula, algo que nos estaba envolviendo. No sé si para que estuviéramos cómodos o para para que exactamente. Llegó las 12 de la noche y nosotros pedimos, bueno, estamos aquí ya, es la hora que nos habéis citado, queremos veros. Eh, ver, no vimos nada. Pero estuvimos manteniendo una conversación. En esa conversación, que estaba toda escrita, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, eh, cuando volvimos repasamos la conversación y esa conversación se hacía en cinco minutos, diez minutos. Habíamos pasado, cuando acabamos la conversación, es de reloj, tres cuartos de hora. Se nos hizo extraño, año. Cuanto menos. Bueno. Había pasado sus tres cuartos de hora, ya llevamos casi una hora estando allí, no habíamos visto nada. Decidimos coger los coches y volvernos al sitio donde habíamos eh, decidido alojarnos. Sí. Y volviendo, yo venía en el segundo coche, íbamos con dos coches, y el, que, el chico que conducía por delante, eh, toda más gente aquí del Pirineo, eh, las carreteras solitarias, y una esfera de luz, una bola de luz grande, y a muy poca altura, nos cruzó por encima de los coches y se perdía en el horizonte y era de color naranja, rojizo muy bajo, muy no bajo ¿Era un
2: helicóptero? ¿No era un avión? No,
12: lo había sido casi algo parecido a un bólido pero muy bajo de tal manera que el delante cuando le pasó por encima clavó el coche en medio de la, de la carretera se bajó, ¿habéis visto? digo, ¿cómo no lo vamos a ver? se acaba de pasar por delante no sé lo que fue yo no puedo, vimos una luz que emitía esos colores como, como dejando un cañonazo y que nos había pasado muy cerca sí. y bueno, ahí quedó nuestra primera e intento de, de, de comprobar de que realmente eh, eran ¿quién decía no? ser, ser extraterrestres. Sí. El contacto Vamos. siguió y evidentemente íbamos tirando del hilo y aún volvimos a tener otra
2: segunda petición. Claro, las experiencias no se quedan ahí, continúan durante años y vosotros aquí habéis vivido, incluso fotografiado y grabado, situaciones muy especiales. ¿no? Sí,
12: sí, la verdad que hubo un momento en el que surgió la, el tiempo de que teníamos que empezar a venir aquí y abrir esto a la gente y tener también nuestro, nuestras propias salidas. Aún estando en, viviendo desde hace 20 años en Resal, que relativamente estamos cerca, ...encontramos esta maravilla de lugar, lo sentimos... ...y como te comentaba cuando llegábamos, aquí es como se siente como en casa... Sí. ...y es algo que la gente también ha ido sintiendo, ¿no? Dice, hay gente que venía desde de, de niño, porque hay alojamientos... ...y pues, pues entiendo yo porque aquí se siente uno también... ...pues aquí hemos tenido experiencias de, de todo tipo, ¿no? Desde avistamientos a, a alta altura, de, de luces... Entonces, incluso con las que hemos interactuado, con ellas, con las seres, haciéndoles intermitencias, ellas respondiendo, haciendo intermitencias también. Eh, tuvimos una experiencia que fue la primera vez que, antes de que veníamos con, con, con los grupos de contacto, eh, con Richard, con Sol, su mujer, mi mujer Rosa y yo, la primera vez que venía traía yo a Richard, sí. a Ricardo González aquí a, a Monte Perdido y en el parking eh, que hay al fondo de, del valle, eh, mientras estábamos comiendo unos bocadillos de queso. Él lo ha contado muchísimas veces y está por ahí, pero sigue, sigue siendo emo emocionante, ¿no? Eh, estábamos solos en el parking y, y se, nos dimos cuenta, hablando mientras estábamos hablando y comiendo, que había como una luminosidad blanco-azulada, que, que alto a nuestro redorno, que lo iluminaba todo. Y en un momento sin pensar ni, ni comentarlo, los cuatro alzamos la vista y había un objeto sobre nosotros que estaba, del cual salía un haz de luz que nos envolvía. Nos estaba pues, casi cañoneando con la luz. Y en ese momento pues no reaccionamos. Ricardo incluso llevaba una cámara de fotos colgando y no, no, no se le ocurrió. no reaccionó para... Nos quedamos todos pues como... ...casi como... ...como si fuera algo natural... ...no o sea, ...algo raro... ...porque... ...nuestras cosas... ...no suceden todos los días... ...y aquella, aquel objeto... ...empezó a retraer su salud... trajo la luz... ...y se marchó hacia las montañas... ...y... y nos quedamos un poco... ...pues... Flaseado, ¿no? ...yo creo que... ...o siento que aquel... ...ese encuentro que... ...fue propiciado seguramente... ...y esa iluminación que nos envolvía... ...era como que... ...lo que íbamos a tener que hacer posteriormente... ...que era poner en activo públicamente este lugar.
2: Mira, Diego, yo no sé si mis dudas se despejan. Creo que además incluso hasta me hago muchas más preguntas, ¿no?, con testimonios como el tuyo. Pero sí tengo la sensación de que si en algún momento futuro tiene que ser, será en un sitio como este. Muchas sí. gracias, amigo mío. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sudden in the bone sun, I've sudden to the evening come.
2: Bueno, pues afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y la pregunta que os voy a hacer en este periodo que a mí me encanta, porque yo creo que es cuando realmente salís del armario, ¿no? Con toda vuestra potencia. Vosotros qué pensáis, Laura, Josep y Jesús, qué pensáis que es lo que ocurre en estos lugares, porque entiendo que decenas a veces incluso podríamos decir que cientos de miles de testigos no pueden estar equivocados, quizás confundidos, pero no equivocados. ¿Qué podemos argumentar nosotros para que nuestra audiencia no piense que hoy se nos ha ido la olla?
3: Yo lo que te diría es que cuando el río suena, agua lleva. Es decir, evidentemente lo que no puede ser es que haya lugares en el mundo donde eh, surjan tantísimos testimonios y no pase nada. O sea, algo hay. Ahora, una cosa es que ocurra algo y otra cosa es ese algo que etiqueta lleva. Y podría claro. ser ovnis, podría ser experimentos incluso que produzcan los propios seres humanos, podría ser, eh, bueno, mil cosas que quizás no controlamos o no sabemos. O sea, darle nombre a eso es lo que para mí es complicado. No el asegurar que ahí pasan cosas, porque evidentemente sería de idiotas negar
4: la evidencia. Buena reflexión. Josep, ¿tú qué opinas? Pues mira, me gustaría hablaros de la teoría del acordeón que es aquella que postula que para eh, ocultar una verdad hay que sembrar mil mentiras. ¿no? Y, y es verdad que hay zonas en eh, nuestro mundo que aglutinan una mayor actividad ovni sin entrar en la procedencia de eh, esos eh, fenómenos. Pero si vamos a atribuirlo específicamente a extraterrestres y queriendo ser fiel a si hay o no bases extraterrestres en nuestro mundo, nos hemos dejado en el tintero dos aspectos que son fascinantes y que abrirían un melón nuevo. Uno es el Área 51. ¿Por qué? Porque Bob Lazar dijo en los 70 que humanos y extraterrestres estaban trabajando juntos, lo que efectivamente, de ser cierto, eh, entraría dentro de la categoría de base extraterrestre en la Tierra y además controlada nada más y nada menos que por el ejército estadounidense. Habida cuenta de que, eh, y ahí entraríamos, por eso digo que abre un melón extraordinario, ...en la creación de ese comité ultrasecreto llamado MJ-12... ...en el que habrían científicos y militares para el estudio del fenómeno OVNI... ...y que esto habría dado lugar ya a un encuentro entre eh, esa civilización y los seres humanos. ¿Teoría conspirativa? Sí, es cierto, es conspirativa. ¿Que se ha demostrado falsa? Sí, en parte. Eh, pero que todavía alberga algunas lagunas que me parecen interesantes. Y la última que no menos interesante y mucho más moderna, es lo que está sucediendo en el Skinwalker Joseph, Ranch. Que te vas, que te vas, venga, el, vamos, Lo rápido. del Skinwalker Ranch, que es una zona en la que eh, a tenor de las últimas teorías que hablan de seres dimensionales como procedencia de los OVNIs, tendrían una puerta en ese lugar en el que acontecen desde fenómenos paranormales a los más ufológicos.
2: Bueno, pues nada. Ahí dejamos la reflexión también de Josep. Y, por último, Jesús.
5: Bueno, yo no llegaría a los extremos planteados en esas hipótesis que comenta Josep, que, como ha dicho, son dos melones increíbles que darían para analizar en programas independientes. Quiero decir
2: que son dos buenos melones, <risa> pero
5: claro. <risa> no, no sé si es no, hacer... no, no, no. Simplemente, por ser breve, me sumo un poco... Al planteamiento de, de Laura, en el sentido de que obviamente eh, el hecho de descartar o no la posibilidad de que en estos lugares o en determinados lugares haya bases extraterrestres, que para mí es una idea completamente delirante, eh, no voy a decir imposible, pero que no tiene una base firme a día de hoy. Quitando esa idea, no podemos descartar que obviamente testimonios y casos y sucesos que han tenido lugar en esos, en esos lugares, algunos sean reales o tengan una base más extraña y otras no tanta, pero sobre todo simplemente dejar a modo de reflexión esta esta pequeña pildorita que nos podría, nos podría llevar a otros fenómenos. Pero centrándonos en el de hoy, eh, al principio comentábamos principalmente, Josep, cómo el mito de la tierra hueca o la tierra habitada en su interior surge principalmente a finales del siglo XIX y es curioso cómo somos capaces de, de, de desmitificar y cargarnos de un plumazo esas ideas porque hace 100 años de ellas y sin embargo sí que parece que no que le demos validez o veracidad a día de hoy pero sí que discutimos y hablamos sobre ellas porque hay testimonios de personas que afirman que, que allí pasa muy probablemente al igual que sucedía con esas ideas de finales del Siglo XIX, muchas de estas eh, historias que hablan de bases extraterrestres a día de hoy, ojo, a día de hoy, pues se eh, acaben demostrándose finalmente, si no como un bulo, una malinterpretación o deformación de ciertos fenómenos que allí pueden suceder.
2: Rápido, sabéis que tenéis la opción de acercaros al kiosco donde se encuentra la revista Año Cero Enigmas sabéis que tenéis la opción de acercaros a la web espaciomisterio.com donde todos los días se actualizan contenidos y por supuesto también de entrar en viajesprisma.com donde están eventos por ejemplo como el que estamos a puntito, puntito, puntito ya de celebrar que es ese congreso, ese noveno congreso de misterios y enigmas de la historia en Segovia venga que todavía quedan plazas y que apenas quedan ya un par de semanas también eh, hemos, hemos ya empezado a trabajar en el viaje de Semana Santa. Tenéis un mail al que podéis escribir, Josep, para lista de, de espera, porque el año pasado prácticamente en dos semanas se llenó. Ese mail
4: es info.viajesprisma.com y si no a través del formulario que tienen en, en nuestra web. Y hay que decir también que tenemos otra iniciativa que está prevista para los próximos días 3 al 6 de diciembre en la que está implicado nuestro compañero Jesús Ortega junto con Fede Padial y que es una, un viaje muy, muy paranormal, diría yo, ¿eh? porque gran parte del, del viaje gira en torno a esa temática por la granada secreta y misteriosa.
2: Pues muy bien, pues ahí queda. Ya sabéis que en ese puente de diciembre Jesús Ortega y el gran investigador Fede Padial os pueden llevar a hacer una ruta muy especial por, por esa granada misteriosa que también se conocen ellos. Bueno, pues ya sabéis que tenéis ese mail, lo repetimos: eh, info viajesprisma.com, donde podéis apuntaros ya en esa lista de espera que se ha abierto para el viaje de Semana Santa a Egipto, porque como os decimos, el año pasado prácticamente en dos semanas y media se llenó, que es lo mismo que ha ocurrido con el viaje a Transilvania, ya prácticamente en tres semanas se ha llenado. También, por supuesto, Halloween, que es este viaje que acabamos de, de realizar, bueno, pues muy poquito tiempo se llenó, así que pues lista de espera info info@viajesprisma.com.
0: El colegio invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Don't think sorry
2: Bueno, chicos, que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, seguimos viajando y seguimos, como diría nuestro amigo Miguel Pedrero, soñando y creo que haciendo soñar con este tipo de temáticas, ofreciendo la posibilidad de que realmente bueno, pues haya, haya todavía sucesos pendientes de explicación. José Guijarro, que después de esta paranoia con la que despedimos el programa y que se me acaba de pasar por la cabeza, pues nada, te emplazo a que dentro de una semana nos volvamos a encontrar. Pues nos vemos, Siyu. Yo... Laura Falcó, bueno, pues después de esta despedida tan internacional de nuestro querido Guijarro, pues a ti te decimos eh, au, -au, -au, au por ejemplo, ¿no? Hasta la semana que viene.
3: Efectivamente, au, -au, -au. que vaya bien.
2: Jesús Ortega, eh, Manchego, ¿cómo se diría?
5: Hasta luego. Hasta luego se acabó, ¿no? Se
2: acabó. Pues venga, que os dejamos ya en la compañía de José Luis Salas y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, es una obligación. Hay que ser feliz.
7: You